0: Er zitten echt allemaal bloemetjes in het water. Wat is dit? <lacht> <lacht> nou ja, wat <lacht> krijg je in zo'n chique uh, kleedcamera? Luisteraar denkt ook wel gaat het over. Vanuit Koffiecode de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is arts of toch niet?
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Arts of Toch niet? Wij zijn Tessa en Doris en vandaag interviewen wij vanuit zijn kleedkamer Victor Middelkoop. Arts, niet-praktiserend en illusionist.
2: Victor, ik heb um, heel even een mindfuck. Zit jij hier nou als Victor Mits of als Victor Middelkoop?
0: <laughs> Goeie vraag. Ik zit hier um, als uh, Victor Middelkoop. Ja, want uh, ik, uh, we zijn hier in de kleedkamer. Ik ga straks optreden. Um, en eigenlijk pas op het moment dat ik, dat ik uh, het podium oploop... dan verander ik als het ware in Victor Mits. Wat niet eens zozeer is dat ik echt een hele... Uh, ja, dat ik helemaal van karakter verander. Eigenlijk is Victor Mits als artiest uh, meer een soort van uitvergroting van, van mezelf. Ja. Maar nu ben ik 100% fikker, ik ook voor jullie. <lacht> het is hij het anders wilt.
1: We gaan helemaal akkoord. Um, op dit moment bevinden wij ons dus in jouw kleedkamer. Uh, voor ons wel even wat anders dan we gewend zijn. Wij komen normaal in het ziekenhuis bij artsen. Is dit normaal voor jou, een interviewtje in de kleedkamer?
0: Um, nou, het varieert een beetje, maar ik laat vaak wel door mijn management dingen efficiënt combineren. Uh, maar ik weet helemaal niet hoe jullie dit normaal doen. Is dit de eerste keer op locatie dan? Ofzo? Of...
2: Nee, het is dus niet de eerste keer op locatie, uh, maar in de eerste kleden. keer wel. In de eerste keer in de kleedkamer <laughs> van een illusionist. Absoluut, dit, absoluut. Dit is
0: niet een veredeld bezemhok of zo voor de luisteraars. Het is wel gewoon echt uh, poepie chic hier.
2: Fancy door. met hapjes.
0: Ja, je ja, het, ja hier uh... kopels, alles. Wat ontbreekt ons. <laughs>
2: Geen champagne alleen, dat is wel jammer.
0: Nee, nou, die wordt misschien zo meteen nog binnen gebracht.
2: Oké, okay, we gaan over naar iets anders, want um, laten we eerlijk zijn, jij hebt waarschijnlijk nog nooit van Koffiecode Code Podcast gehoord. En dat nemen we je ook zeker niet kwalijk. Maar we beginnen um, vaak toch met de eerste vraag en dat is de koffievraag. Dus hoe drink jij je koffie? Zwart. Zwart?
0: Ja, en, en dat is grappig genoeg eigenlijk wel um, uh, veranderd tijdens mijn kooschappen. En Dat vertel ik ook heel vaak, uh, aan, of heel vaak, maar ik vertel wel aan mensen dat... Dat ik vroeger eigenlijk altijd met suiker uh, dronk. Maar tijde, in het ziekenhuis ging ik zoveel koffie drinken. Maar dat zullen jullie vast wel herkennen. Dat ik op een gegeven moment... Ja, ik weet niet hoe oud ik was. Op, op een gegeven moment na een paar jaar dacht ik... Wacht even. Als ik nu gewoon besluit om nooit meer suiker in mijn koffie te doen... Dan gaat het, laten we zeggen, in, in tientallen jaren... Gaat het zoveel schepjes suiker schelen.
1: Miljoenen toen, calorieën heb jij bespaard.
0: Ja, doordat, doordat, maar laten we zeggen, alleen die gedachten dat ik gewoon op dat moment even realiseerde... ik zie mezelf zelfs nog voor die, voor die automaat staan... dat ik da gewoon die gedachte, als ik het nu voor nooit meer doe... dan voel ik gewoon op dit moment dat het substantieel effect gaat hebben in de toekomst. En dat heeft mij, die ene gedachte heeft ervoor gezorgd dat ik nooit meer suiker in mijn koffie heb gedaan.
2: En wat kilo's. Uh...
0: Ja, en ja, dat kan je zien, toch? Ja, precies. Ja. precies. Ja. Maar ja, dat komt er door die kokosmacronen wel weer aan, helaas.
1: <laughs> koffie en Nou, je, je noemt het eigenlijk zelf al, voor ons ligt dat heel dicht bij elkaar... En ook jij bent ooit co-assistent geweest. Mm -hmm. Hoe was Victor Middelkoop als co-assistent?
0: Um, ik, uh, ik was denk ik heel erg zoekende met, uh, met, naar, naar mijn plekje. Ik, had heel, ik heb in Rotterdam uh, gestudeerd. Later in Leiden heb ik het afgemaakt, maar ik ben in, aan het Erasmus begonnen. Via Decentrale Selectie. En ik had, dat, ik had de eerste jaren, had ik, had ik best wel het gevoel uh, dat, dat heel veel mensen uh, om me heen, medestudenten, wisten wat ze wilden. En dat ik het echt nog helemaal niet wist. Maar achteraf als je, hoor je dan ook wel eens dat heel veel studenten, eigenlijk, of nou, überhaupt gewoon geneeskunde studenten, dat dat probleem hebben of dat gevoel. Want je hebt er altijd gewoon een paar van die uitschieters die echt op dag één zetten. Oh, weet je niet wat een differentiaal diagnose is? En je kan ook dit en dat. En ik word later dit. Van mijn ouders zijn dit. Dat je denkt, oh, wacht even. Ik, ik, loop, uh, ik loop vijf uh, niveautjes achter. Maar op de een of andere manier zijn er, nou ja, wat, wat onder andere natuurlijk jullie initiatief ook uh, onderstreept zijn er toch wel heel veel geneeskunde-studenten die niet 1, 2, 3 weten wat ze, wat ze willen.
2: Maar je was dus een twijfelende consistent. Ja. Je wist het niet zo goed.
0: Nee, nee, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Het was echt voor mij... Uh, ik, had, ik, ik stapte niet uh, geneeskunde in met het idee... Uh, ik ga dit worden en dit, dit, uh, dit, dit is het plan. Nee.
1: Maar je stapte er wel in met het idee, ik ga arts worden. Mm -hmm. Waar kwam die motivatie vandaan om arts te worden?
0: Nou... Ik, ik was. Uh, mijn oud, mijn ouder, ik heb een oudere zus die is uh, psychologie uh, gaan studeren. Dat vond ik ook heel interessant. En toen in gesprekken met mijn ouders uh, ging, het, ging, ging het een beetje over geneeskunde. En toen was het ook wel van mijn vader. Die zei van ja, bij geneeskunde komt eigenlijk ook wel heel veel van de psyche kijken. Alleen op een indirecte manier. Dus een soort van, nou ja, psychologie plus. Het is gewoon eigenlijk nog, nog meer en nog interessanter dan psychologie. Dus als je dat interessant vindt en je kan het, dan, dan zou ik daarvoor gaan. En dat, dat soort gesprekken hebben er wel een beetje geleid dat, dat, dat ik mijn keuze maakte voor uh, geneeskunde.
1: En wat vond je van de studie? Want je was twijfelend, maar viel mee, viel tegen. Hoe ging jij daar doorheen?
0: Ja, ik, ik vind het sowieso was het een hele leuke tijd, maar het was heel, heel afwisselend. In het begin vond ik het sowieso ook wel even lastig, weet ik nog. Echt inhoudelijk, dat mijn, mijn eerste jaar met je uh, binnen studieadvies... Um, dat, dat vond ik moest. Ik kwam, kwam van de Montsori, uh, het Haas-Montsori Lyceum. En daar was het allemaal iets meer van, nou ja. Vrijheid. Zo, je regelt het zelf maar. En als je een beetje tussen de regeltjes door. en je doet een keer een gesprek hier en daar. dan kom je er wel doorheen. Maar nou ja, dat is natuurlijk bij geneeskunde. dames, daar is wel niks omheen te leuren. Je moet gewoon je kennis paraat hebben. En terecht. Maar daar moest ik wel, dat was een van de eerste emoties die ik me nog goed kan herinneren. En dan daarna die twijfel. Maar die twijfel het was ook niet zozeer dat ik dat heel, verveel, heel vervelend vond hoor. Het was meer gewoon, ik was er gewoon mee bezig. En ik was toch ook wel vooral vanuit die twijfel... ja hele aan het aan nadenken van wat, 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 wat ga ik doen en wat ga ik ernaast doen. En al die nevelactiviteiten waren ook op de middelbare school altijd wel relevant. Dus ook in Rotterdam ging ik meteen naar de studentenvereniging. En ik ging meteen... Bij uh, Megastad 939 FM aan de slag bij Studentenradio. Oh, ja.
1: dat wist Je hebt niet. ervaring. Dus
0: dit ligt uh, <laughs> dichter uh, bij mijn roots dan jullie dachten. Maar uh, allemaal dat soort dingen. Het was, was ook dus absoluut niet meteen dat ik dacht... oh ja, illusionisme, geneeskunde, dat ga ik combineren. Dat is echt uit zo'n radiospinsel uh, van mij... en studentenvereniging en cabaretgroepjes en dat soort dingen... Uh, ja, langzaam geëvolueerd als het ware.
2: Hey, en, um, want je krijgt tijdens zo'n kooschap. Wij krijgen hem zo vaak, die vraag. Wat wil je nou worden? Die heb jij ook moeten krijgen. Hoe twijfend je was. Wat antwoordde jij daar toen op?
0: Voor mij was, was uh, binnen het, het, het normale spectrum... was uh, neurologie en psychiatrie wel, um, wel iets waar ik veel over nadacht. Dus uh, ja, een beetje die twee. En later ging ik ook wel, wel wat serieus over huisarts nadenken. Uh, dus denk een beetje die drie smaakjes. Ja, dat die wel in over hoofd speelde van... Ja.
1: Is er een patiënt uit jouw kooschappen die jou altijd is bijgebleven?
0: Uh, even nadenken. Mm, een patiënt, ja, iets wat het eerst in me opkomt, een van de dingen die, die heel intens was voor mij, was dat ik in mijn tweede of derde jaar, ik geloof ik, mijn tweede al naar Japan ging voor een stage neurochirurgie. Uh, ik ben altijd groot fan geweest van stage combineren met het buitenland. Ik heb later ook gynaecologie in Suriname gedaan. Maar dat deed ik in mijn tweede of derde jaar uh, voor stage. En dat, toen zonk ik meteen op de OK. En er was een meisje met uh, ziekte van Moja Moja. Dat kende ik toen helemaal niet. Dat komt volgens mij in Nederland ook niet zo veel voor. Maar die moest uh, geopereerd worden. En dat was, nou, daar, dat was de eerste keer dat ik überhaupt, uh, laat maar zeggen, letterlijk fysiek een uh, schedel opengezaagd ja, zag worden. Jullie weten hoe dat gaat. En... En, en die operatie zag. Dus dat maakte veel indruk op me. En vooral dat ik dat meisje, omdat ik daar best wel een tijdje zat. Dat ik dat meisje later ook nog heb gezien en gesproken. En nou, ik had daar wat foto's gemaakt voor, me, voor mijn stage. En die kon ik aan haar laten zien en zo. En dat maakte veel indruk op haar. Dus dat meisje, dat staat me heel erg voor de geest. Op de een of andere manier. Um, en ik weet ook nog heel goed een keer dat ik bij kindergeneeskunde. In het LUMC heb ik dat gedaan, mijn kooschap. Uh, dat, daar, dat, dat, daar, dat daar op een gegeven moment een, 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 een kindje was, patiënt. en patiënt. Ik was toen al bezig wel met dat neurometer. Ik was het een beetje aan het vormgeven. En ik was aan het nadenken van wat voor manieren kan je nou als arts zijn de trucjes, illusies inzetten. Gewoon praktisch gezien. Hè? Dus bij kinderen werkt dat heel erg goed. Als je die uh, wil ont laten ontspannen of als je rapport wil ontwikkelen of als je ze wil afleiden, of als educatiemethode bij bepaalde medische verrichtingen... je kan op verschillende manieren laagdrempelig een trucje of illusie inzetten. En bij dat kindje... weet uh, um, ik nog heel erg goed dat, de, uh, dat, dat er moeite was met het infuus aanbrengen. Die was ontzettend dat, dat heel zwaar. En toen werd en dat was al drie keer mislukt of zo. En toen werd ik ingeschakeld, omdat ze al, inmiddels wel wisten wat ik, uh, wat ik deed ook daarnaast als hobby. En... Um, toen, toen heb ik daar met, met van die klassieke rode sponsballen, dat ken je misschien wel van zo'n zo een klassieke goocheltruc, heb ik, heb ik dat kind uh, afgeleid als het ware. En die vond het prachtig dat er rode balletjes uh, uit de oor kwamen. en nou ja, voor, voor de verpleging het wist was dat infuus aangelegd en dat kind met een grote glimlach omdat er uh, tien rode sponsballen uit de oren waren gekomen.
1: En uh, nu we het toch over trucjes hebben tijdens het kooschap uh, deed je ook wel eens de Houdini?
0: <laughs> ja, maar, maar niet... De, misschien op de studentenvereniging. <laughs> maar uh, niet, uh, niet, niet uh, studiegerelateerd. Oké.
2: Okay. Nee. Hey, en nog één vraag. Wat, wat voor een feedback kreeg jij op je kooschappen? Wat, wat vonden begeleiders van jou als je al die leuke trucs deed?
0: Ik, ik denk dat los van kindergeneeskunde en neurologie... Ik, ik het, en huisarts, ik het bijna niet heb, heb, echt heb gedeeld. Want ik, ik, um, het is heel lang echt iets secundairs voor mij geweest. En ik dacht... Ik noem maar wat bij interne of zo. Ik begin aan interne geneeskunde en, en meteen heb, heb je, hebben mensen dat klassieke beeld van een goochelaar van je. Wat toch een, helemaal niet een serieus beroep is in eerste instantie. Dus ik was eigenlijk altijd heel erg terughoudend in dat, dat vertellen aan mensen en, en, en laten zien. Um, behalve Het begon eigenlijk bij neurologie geloof ik. Daar, daar uh, heb ik mijn eindpraatje, dat werd echt voor het neuromagic show. Uh, dus daar, uh, ja, daar heb ik echt... Uh, dat was een van de eerste keren die nog heel uh, duidelijk uh, voor de geest staat... dat ik gewoon neuromagic, die commie tussen wetenschap en illusies, liet zien. En heel erg benieuwd was of die, die maatschap van specialisten... in het Hagenziekenhuis was dat. Of, die, uh, of die het, uh, wat, wat die ervan vonden. En daar kreeg ik toen uitstekend voor. Dus dat was een van de eerste bevestigingen dat ik dacht... Hé, hey, hier, dit is... Dit is wat. Dit, ik heb iets zit, in handen. Hier zit wel groot in ja
2: wil nog heel even naar die twijfel. Kan je omschrijven het moment dat je definitief besloot... ik ga dit doen, ik ga door met het illusionisme?
0: Nou, dat, is, dat, was, niet, dat was niet één moment. Um, maar ik had op een gegeven moment dat, dat Neuromagic, dat concept, bedacht. Um, en daar, um, ja, daar ging ik langzaam wat meer over nadenken. En een beetje bij mijn ouders uh, <laughs> invrijven. Of inbasseren eigenlijk. En, 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 en vooral ook met Oscar, met wie ik Mindfuck maak, uh, bespreken. zo'n is een goede vriend van me die veel filmacademie had gedaan. En, en hij wist dus alle technische know-how. En, um, en toen, toen heb ik vooral in eerste instantie samen met Oscar uh, uh, bedacht... van ja, we gaan het gewoon proberen om hier een programma van te maken. En dat uh, ja, aan, aan iedereen te laten zien. En met mijn ouders heb ik toen wel een soort van definitief gesprek gehad, of dat ik kan me in ieder geval die avond nog heel goed herinneren, dat ik het echt even moest motiveren en uitleggen aan ze. En daarin hebben we een soort van toen de spelregel opgesteld, dat ik mezelf een jaar uh, zou geven om het te proberen, om het groot te maken of te verkopen, of gewoon om het eh, iets te laten zijn.
1: En toen had je je artsenbul uh, wel op zak?
0: Dus... Uh, nou, dit was nog, uh, dit is in de maanden voordat ik afstudeer. Okay. Ja, dus, um, dus, dus dat, dat gesprek weet nog heel goed, en nou, ja, toen waren mijn ouders, ja, niet dat ik weet niet hoe dat anders was gegaan, uh, maar ik, ik kreeg wel veel waarde aan hun advies. En zij hebben toen die afgezegd: van nou ja, we, we voelen het niet helemaal. <laughs> Want ja, nou ja, geneeskunde, zes jaar, serieuze studie, versus goochelaar, naar het hoge hoed. Gewoon die, die, die hè, dat, dat staat nogal ver van elkaar af. Um, maar ja, ik was ook wel toch vooral heel eigenwijs en. en, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik hun daar toen heb overgehaald. En binnen die spelregels heb ik toen besloten: van dat uh, ik ga een neuromagic proberen groot te maken.
2: Was dit voor jou een makkelijke keuze?
0: Nee. Nee. Ik zal je vertellen dat ik. dat ik in de eerste maanden na die keuze. het heel lastig had eigenlijk. En ik had ook niet. Ik, ik had een beetje hyperventilatieklachten. En ik had vooral. Ik moest het echt vooral vanuit mezelf, uh, de, de motivatie en het geloof halen. Dus het was niet zo dat het door mijn omgeving kwam dat hij alleen maar zei... ja, moet je doen en, 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 en we geloven erin. Ja, mijn vriendin wel trouwens, die zei dat uh, destijds. Die zei van ja, moet je doen als je hart hier ligt. Die, maar die maakte het natuurlijk ook van super dichtbij mee. Maar ik vond zelf, ja, je bent afgestudeerd en dan... ik, ik had natuurlijk in principe niks, hè. Ik wist wat ik kon, maar... Ik had, niet, geen naam en ik had geen naam en ik zat niet bij een artiestenbureau of wat dan ook. Dus toen ging, ging ik heel veel artiestenbureaus aanschrijven om te om, om proberen optredens te verkopen. Want ja, je moet, dat, dat ja, klinkt heel, heel zullen, maar... Zo ging het. Het is gewoon heel hands-on. Ja, ga maar proberen er iets van te maken. En dat was heel achteraf. denk je van, nou goed voor jou, super goede beslissing. Maar in dat moment zelf, dat is, dat is het moeilijke er altijd aan. In het moment zelf weet je dat gewoon helemaal niet. En voor hetzelfde geld neemt niemand zijn telefoon op. En dan was het een jaar later geweest, ja hij is een jaar lang, uh, heeft hij iets gedaan met, uh, met een spelletje kaarten. Maar dat is iedereen weer vergeten en nou, <laughs> nu is hij weer arts geworden. Dat had net zo goed gekund.
1: En wat was dan jouw backupplan plan na dat jaar?
0: Ja, dat weet, dat weet ik niet. Maar één, binnen, eh, waarschijnlijk iets van een huisarts of ergens ja, sowieso gaan aanjossen. Ja, misschien wel bij neurologie. Ik weet het niet precies eigenlijk. Zoals je zegt,
1: het is best een gedurfde keuze. En ook wel iets wat ook dus invloed op jou heeft gehad, wat niet altijd makkelijk is geweest. Wat maakt het, denk je, in jouw karakter dat jij van dat gebaande pad... Want de geneeskunde is echt een keurslijf. Ja. Je wordt arts. Wat maakt het dat jij dat, dat daarvan durfde af te wijken?
0: Ja, ik denk dat het een uh, combinatie is van het feit dat ik dus Montsori heb gedaan. Dat onderwijs, dat zorgde er echt wel voor dat ik op de middelbare school al altijd uh, ge geprikkeld werd om gewoon je eigen dingen te bepalen en te, te onderzoeken. En op je bek te gaan en dan weer uh, er beter uit te komen. Dus dat, was, dat is een belangrijk element en mijn eigen persoonlijkheid met, met, met dat, ik, uh, dat ik eigenwijs ben. Um, een beetje die twee dingen kan ik denk ik uh, benoemen.
1: Eigenwijsheid.
0: Ja, ja.
1: En doorzettingsvermogen?
0: Um, nou ja, dat, dat is niet.
1: Of heel veel geluk.
0: <laughs> nee. <ja. laughs> Maakt je
1: even moeilijk hoor, Victor.
0: Nee, ja. Kijk. Die, die trias van talent, geluk en doorzettingsvermogen, dat is wel iets waar ik heel erg in geloof. Um, maar dat is niet, dat, is, dat volgt, want de vraag was eigenlijk meer van: waar, eh, wat, wat, wat zorgt ervoor dat je, dat je het sprongetje durft te maken? En dat, dat is toch vooral gewoon dat Montessori een beetje eigen wijsheid. En dat het vervolgens iets is geworden, dat heeft te maken met het feit dat ik het kon, talent. Met uh, mijn doorzettingsvermogen. Dat ik absoluut gewoon heb doorgebuffeld dat jaar. Tot aan vandaag en toen eigenlijk. En, en, en factor geluk. Dat, het, uh, ja, dat ik ook mazzel heb gehad.
1: Ik denk dat het uh, tijd in het interview is om um, door te gaan naar jouw huidige werk. Namelijk als illusionist. Maar voordat we dat doen, uh, moeten wij toch even wat definities uh, op scherp stellen. Want wij zijn maar simpele geneeskundestudenten En vroegen ons eigenlijk af, kun jij eens aan ons uitleggen, wat is een illusie?
0: Wat is een illusie? Uh, een illusie is uh, in, in mijn definitie de confrontatie met een foutieve werkelijkheid. Ja. Dus ik schotel je uh, een andere realiteit voor dan, dan dat jij uh, nou ja, weet of beseft of in ieder geval kan doorzien. Soms weet je het wel, um, maar kan je ook zo... Niet meenemen dat je daaraan begint te twijfelen. Sterker nog, het is actief mijn, mijn taak om jou daaraan te laten twijfelen.
1: Oké, okay. Go goede uitleg, dankjewel. Alsjeblieft. Um, onze luisteraars weten het verschil tussen een psychiater en een, uh, en een huisarts heel goed, maar wat is het verschil tussen een illusionist en een goocheler?
0: Nou, eigenlijk alleen het woordje, oh. want uh, dat heeft alles met framing te maken. Uh, uh, toen ik, toen ik, laat maar zeggen, uh, Hans Kazan op televisie was en Hans Klok, een beetje mijn jeugd of onze jeugd, toen, uh, <laughs> toen, toen, was toen was Hans Klok illusionist. Dus dat was het woord waaraan vooral grote illusies hingen met vrouwen die je die kon doorzagen en olifanten die op het podium ver verschenen. En goochelen was eigenlijk al het kleine werk, dus de vingervlugheid met speelkaarten en balletjes en munten en zo. En um, ik, ik heb uh, ja, onder andere door mijn opleiding... en door de boeken die ik daarover heb gelezen... op een gegeven moment wel heel erg het belang van framing ingezien. Dus dat elk woordje, elk ding binnen, wat jouw kader maakt... super relevant is hoe mensen dat jouw, wat, wat, wat binnen het schilderijtje te zien is ervaren. En daarin hoort dus ook heel erg het veranderen van het woord goochelaar... in de pitch. Of in het, in de, we hebben een pitch gemaakt voor AfroTros natuurlijk... Het veranderen van het woordje goochelaar naar illusionist. Omdat ik dat. Goochelaar vind ik gewoon niet. Dat, daar zit meteen allerlei associaties mee die ik niet op mezelf wilde plakken. Negatieve
1: associaties ja, in jouw ogen. Ja,
0: kinderachtige vind ik. Ik, ik zeg niet van zie die konijn uit ogenhoed. En, en het doorgezaagde weesmeisje. Dat zijn toch dingen die mensen nog steeds, die heel sterk bij het woord goochelaar uh, te zien zijn. En inmiddels maakt het niet meer uit. Want inmiddels weten... Mensen wat ik doe en waar het voor staat. En dan vind ik het heerlijk om mezelf weer lekker goochelaar te noemen. Snap je dus achteraf. Yeah. Het allemaal, uh, dat is net, zo, net zoals als je etiketten kent. Dat, het, dat je ze dan wel weer eens mag breken. Alleen um, in het begin was het super belangrijk dat die framing van het woord illusionist. Wat toch een breder begrip is en wat vriendelijker en volwassener. Dat die, dat die rondom mij een Mindfuck uh, uh, kwam te hangen. Versus het woord magician in, in het Engels. Dat vind ik bijvoorbeeld wel weer best wel een stoer woord. Dat zit er een beetje tussenin. Maar ja, magier vind ik dan weer in het Nederlands echt waardeloos. Want dan zie ik meteen een tovenaar met een ketel toverdrank uh, voor zich.
2: Hey, en, en hoe leer je nou wat jij doet? Want heb je iemand die, dat, die jou dat heeft geleerd? Een mentor?
0: Nou, het begon natuurlijk sowieso met klassiek goochelen. Uh, hè, met de goocheldoos vroeger. En, en, en in de bibliotheek alle boeken van... Uh... Die kreeg je
2: van je opa, toch?
0: Ja, de eerste goocheldoos kreeg ik van mijn opa. Maar daarna in de bibliotheek in Delft, waar ik ben opgegroeid. Daar uh, waren ook natuurlijk een paar van die googelboeken. En, en ja, daar was ik dagen. Mijn moeder werkte in de bieb. En dan ging ik daar ging ik heerlijk in zo'n hoekje. Oh, die, oh, dat was, ik krijg nog steeds een warm gevoel als ik daaraan terugdenk. Dat is gewoon wat passie met je doet. Dat vond ik zo heerlijk om daar die trucs uit, die puzzeltjes uit te pluizen en zelf te oefenen en, en dan naar mijn zussen te laten zien. Um, en uh, ja, dat, dat, daar begon het eigenlijk bij. En toen daarna, eigenlijk, mm, ja, misschien wel een beetje voor mijn studie al... maar vooral tijdens mijn studie ben ik gaan nadenken over... Ja, hoe kan je illusies wetenschappelijk benaderen. Ik kreeg gewoon letterlijk bij bepaalde colleges over je ogen... van die optische illusies te zien. En toen dacht ik van, hé, hey, dit is interessant... want deze plaatjes ken ik wel uit die boeken die ik altijd las. Dus misschien zit er meer in. En toen ging dat beetje onderzoeken in hoeverre dat al bestond. En toen bleken er een aantal onderzoekers te zijn... die al de eerste, uh, de eerste onderzoeken deden... waarin ze gingen kijken hoe bijvoorbeeld uh, oogbewegingen werkte... ten aanzien van een, een trucje... Gustav Koen was een van de eerste onderzoeken, uh, iemand uit Zwitserland geloof ik, die, um, die, die daar onderzoek naar deed. En dat, dat vond ik al helemaal geweldig. En toen ging ik het nog breder trekken. En toen ging ik boeken over psychologie lezen en over persuasieve technieken, dus beïnvloedingstechnieken. En nog later over hypnose en suggestief taalgebruik, linguistiek, NLP. al Die, die hele hoek van gedragswetenschap, die ben ik helemaal gaan, 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 gaan tot, ja, tot me gaan nemen. En dat, en, en dat heb, daar heb ik steeds de, de, de useful pieces van in mijn klassieke gogeltrucs gestopt. Als het, ware.
1: het klinkt ernaar dat je jouw kennis van de geneeskunde helemaal implementeert in jouw illusionisme. Is dat zo?
0: Ja, het is kijk, geneeskunde heb ik altijd makkelijk gevonden om uit te leggen omdat dat mijn studie is. Maar het is uiteindelijk wel veel meer dan geneeskunde. Want er zijn ook wel een paar fysieke dingetjes misschien die ik, die ik, die ik actief echt tijdens mijn geneeskunde studie heb geleerd en die ik in mijn illusies toepas. Alleen het gaat ook nog veel meer over het wetenschappelijk denken en, en, en gewoon ja, onderzoek doen en, en, en wetenschap snappen. Uh, dus ja, het is, het, is, het, is, het is tegenwoordig ook wel toch ja, veel psychologie eigenlijk meer. Maar geneeskunde is natuurlijk logisch makkelijk omdat ik het uh, ja, heb geleerd.
2: Kan je eens een voorbeeld geven van iets... wat je dan uit de geneeskunde hebt meegenomen in jouw vak nu?
0: Ja, even kijken hoor. Ik heb, uh, uh, een van de eerste dingen was bijvoorbeeld... Uh, bij dat college over hoe oogbewegingen werkten. Uh, dat, ik, dat ik überhaupt ging nadenken over... Uh, ik, ik, ik leer dus in, tijdens mijn studie leer ik van... oké, okay, je hebt oogbewegingen en je hebt uh, vloeiende oogbewegingen en uh, saccades. En toen dacht ik van, hey, die zakadische die oogbeweging, hoe zit dat precies? Kan je eigenlijk wel waarnemen tijdens zo'n zo saccade? Nou, ging, toen ging dat verder uitpluizen. Toen bleek dat niet zo te zijn. dit is relevante informatie voor elke illusionist. Hè? Want uh, het, gaat, het gaat er altijd om dat jij iets niet mag zien wat ik doe bij veel... Klassieke trucs gaat het in, visueel gezien. En dat is waar, waar, waar die ooginformatie relevant is. Bij mentale trucs gaat het vaak ook over cognitieve afleiding. Dat je met je gedachten ergens anders bent dan waar, waar je hoort te zijn om het geheim te achterhalen. Maar uh, hier, hier leerde ik ineens, uh, of werd ik in ieder geval geprikkeld... om überhaupt na te denken over, hey, je hebt verschillende soorten oogbewegingen. Zou ik die misschien op een bepaalde manier kunnen inzetten tijdens mijn trucs? Ik leerde later bijvoorbeeld ook dat als je een rechte lijn met een, een parabool vergelijkt dat je ogen langer blijven hangen als, um, als, als de vorm een parabool heeft. Dus dat moet je even zo voor je zien. De goochelaar heeft uh, een muntje vast, ik zeg maar even wat. Die brengt die van punt A naar B in een, in, een, in een rechte lijn. En eigenlijk wil ik dat je naar die munt blijft kijken... want stiekem met mijn andere hand pak ik iets onder tafel. Even een heel stom klassiek voorbeeld... Als ik met mijn hand in een, een rechte lijn van A naar B beweeg... dan zijn jouw ogen in dat traject halverwege uh, verveeld, als het ware. Even zwart-wit gezegd. Omdat je een rechte lijn, daar kan je het eindpunt van voorspellen. Maar op het moment dat ik een parabool gebruik... en je, je kan het je fysiek laten zien, je hebt of deze lijn, dat is saaier... maar deze lijn is veel interessanter om te blijven volgen... omdat je niet precies kan inschatten waar die eindigt. Het is een heel klein voorbeeld, hè? Maar het, zijn, het zit hem in die dingen dat ik daarover ging nadenken... waarin ik dus leerde dat als ik mensen hun aandacht daar langer vast wil houden... dat ik veel beter een boogbeweging kan maken. Ja, dat is even een heel elementair voorbeeld.
1: Dit zijn mooie voorbeelden van wat jij uit, de, nou, uit je me medische achtergrond meeneemt... in je dagelijkse praktijk nu. Ja. Maar wat zijn nou voorbeelden van wat wij artsen of wij aankomend artsen... kunnen leren van het illusionisme?
0: Nou, ik denk dat dat hem... Uh, lang, lang niet elke arts heeft natuurlijk zin om, iets, uh, om een trucje te leren... Uh, dus dat moet je dan meer zien op, uh, op, op wat zijn soort van de algemene lessen die illusionisten gebruiken waar we, waar we als arts iets aan hebben. En dan zit ik zelf toch wel voornamelijk aan, um, aan taalgebruik te denken. Uh, ik denk dat, dat daar in gewoon puur linguistiek en de en, en, en realisatie dat alles wat je zegt mega veel invloed heeft op, uh, op de ervaring van de patiënt. Ik denk dat daar nog een hele, hele wereld valt te winnen. Ergens is het heel erg voor de hand liggend, maar. Als je bijvoorbeeld beseft wat jouw twijfel over het een of het ander. tijdens het voorschrijven of een advies uitgeven aan je, aan je patiënt. Uh, alleen al doet uh, in, met iemands perceptie, met iemands suggestie. Uh, dan, dan zou je, dan zou elke arts denk ik wel twee keer nadenken voordat hij. Uh, ja. Uh, iets snel zou afwerken of geïrriteerd iets zou zeggen. Of, uh, of, of nou, zelf misschien ook wel een beetje twijfel zou laten zien.
1: Je noemt het al even patiënten. Um, vroeger had je patiënten, nu heb je publiek. Wat is de gemeenschappelijke deler tussen die twee groepen?
0: <laughs> um, dat, dat, kijk mijn Ik vind het nog steeds wel heel erg leuk om... Met mindfuck uh, te laten, een soort van secundair te laten zien wat we kunnen leren van illusies. Dus ik doe het niet alleen omdat het voor mezelf nuttig is, maar ik zie er ook wel een soort van mooie taak in. Dat ik aan twee aan miljoen mensen elke zaterdagavond uh, mag laten zien hoe je geheugen werkt en hoe afleiding werkt. En een kleine inzicht over hun gedrag kan meegeven. Uh, dus in die zin ligt er wel een kleine parallel, denk ik dat, dat ik. dat die educatieve component die ik met zo'n entertainmentprogramma naar Nederland toe kan laten zien... daar zit ook iets van waarde in. kan je misschien een beetje die vergelijking trekken. Maar ik ben eigenlijk totaal niet bezig... met mijn publiek als een, als een patiëntvorm of zo. Het is voor de rest... ook wel vooral heel veel entertainment gewoon hoor.
2: Is dat echt waar je heel gelukkig van wordt? Van de entertainment?
0: Ja, nou, niet zozeer van de entertainment. Maar wel, ik word gelukkig van het feit... Dat ik, dat ik mag doen waar je mij midden in de nacht... voor wakker kan maken. En dat, uh, dat is natuurlijk... Ik had echt niet verwacht dat dat, 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 dat dat hier zou eindigen. Dat is natuurlijk echt bizar geëxplodeerd. Maar daar, daar ben ik nu, nu dat is gelukt, wel uh, het meest uh, dankbaar voor. Ja.
2: Zou, er, zou jij ook wakker gemaakt mogen worden voor een patiënt midden in de nacht?
0: Um. Nou, minder, denk ik, uiteindelijk. Tenminste, de vraag... Hè, gaat, gaat erover zijn die twee passies even groot? Dat bedoel je. En, en ik denk dat, dat illusionisme... Dat dat toch een grotere passie is, uiteindelijk. Maar ja, het is ook niet helemaal zwart-wit. Want ergens, vooral de relevantie... Eh, geneeskunde is natuurlijk een hyper-relevant, mooi beroep. Kijk maar wat, hoe, eh, hoe dat zich helemaal ontvouwde de laatste maanden. Um, dus dus dat, dat is het enige wat ik, wat ik nu nog mis. Maar wellicht dat ik... Uh, ja, dat ik ook nog wel wat meer van mijn illusionistische kennis in de geneeskunde kan implementeren.
1: Kan de wereld rekenen op de terugkeer van uh, dokter Middelkoop
0: ooit? <laughs> nou, zeg nooit, nooit. Ik hou uh, dat een beetje in het midden. Ik, er, er spelen wel wat interessante dingen, maar uh, ja, een, een, uh, ja, ik ben natuurlijk gewend als illusionist om een geheime voor me te houden.
2: Tipje van de sluier.
0: Nou, kijk, okay, ik heb er no überhaupt nooit een, een, een geheim van gemaakt... Dat, dat, ik, dat, dat ik op zich wel geïnteresseerd zou zijn... in ieder geval onderzoek doen naar... naar, naar waar ik net een klein beetje over had... suggestieve technieken, dus taaltechnieken... en non-verbale communicatie richting patiënten toe... om de arts-patiëntenrelatie te verbeteren. Ten aanzien van angststoornissen of, 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 of pijn... of dat soort subjectieve dingen. Mm, maar um, dat, ja, dat, dat zit allemaal... Dat er, nog niks super concreets. En uh, dat, dat, dat volgt het volgende gesprek over een paar jaar.
1: Okay, ja, weer met ons dan? Dat <laughs> ja <gesprek>? hoor, gezellig. <laughs>
0: gezellig.
2: Mis jij het nou wel eens om, om arts te zijn? Is dat nog iets waar je wel eens over nadenkt? Uh,
0: ja, ergens wel, ja. ja, ja. Maar dat, ja, er hem ook maar gewoon uh, zeven dagen in een week bij mij. Want het is... Uh, je hebt geen idee wat er allemaal bij komt kijken... als zo'n soort televisieprogramma met alles eromheen. Uh, als dat ineens uh, ja, uh, in je leven komt. Dat is, dat is echt uh, heel erg druk op de manier hoe, hoe wij het doen.
1: Je zegt eigenlijk, ik heb geen tijd om het te missen.
0: Nou, ik heb, ik, ik, heb, ik heb nog wel wat tijd om het te missen. <lacht> dat wel, maar ik heb gewoon geen tijd om het, om het daarnaast te doen. Het is, daar is het ook een te serieus vak voor. Ik zou zeker wel een halve dag in de week nu uit kunnen ruimen. Maar, uh, of in kunnen, hoe zeg je dat? Kunnen schedulen. Alleen dat alsnog zou ik dan. Ja, dat, 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 dan ga je weer half werk afleveren. En daar vind ik geneeskunde gewoon te serieus voor.
2: Een persoonlijke vraag, Victor. Oh jee. Ja, in het illusionisme uh, <lacht> is natuurlijk niets wat het lijkt. Is dat in jouw privéleven ook het geval?
0: <laughs> waar doe je op?
1: Geen idee. Wij hopen hiermee toch even een uh, geheimje van jou te kunnen ontdekken. Wie is Victor Mintz in het privéleven?
0: Nou ja, Victor Middelkoop dus. Dat is waar we het in het begin over hadden. Heel scherp, ja. ja, daar geen, daar is, ja uiteraard heb ik gewoon dingen... Hè? Ik, 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 ik weet... Uh, ik scherm best wel veel van mijn Victor Middelkoop leven af. Ja, dat, dat, dat op zich wel. Ik ben niet... Uh, je hebt geen idee hoeveel uh, interviews en aanvragen. En als je wilt, kan je in ieder geval een tijdje echt overal elke dag op televisie zijn. in talkshows en dingen. En ik zeg dat bewust uh, heel erg. Ik hou dat heel erg af. Um, omdat uh, ja, ik, ik, heb daar, helemaal, ik heb daar niet zo ontzettend veel behoefte aan heb. Ik vind vooral. Ik ben het ook. Ik ben het niet gaan doen om heel veel van mijn privéleven te laten zien. Ik ben het gaan doen vanwege mijn passie. En, en alles wat daaruit voorkomt, daar praat ik zoals jullie merken met liefde over.
1: Komen de ooms en tantes op jouw familieverjaardag... nog wel eens naar je toe met... Victor, ik uh, heb een ingroeide teenagel. Wat moet ik doen? <laughs>
0: <laughs> uh, nou, mijn ooms en tantes niet. Maar ik, ik krijg zeker nog wel veel medische vragen binnen. Ja, op de mail zelfs dagelijks. Dat, dat is wel iets wat je... Uh, laat maar zeggen, als je op televisie verkondigt... dat je een arts en illusionist bent... Dan, dan triggert dat meteen heel veel ideeën... bij het grote publiek. Dus ik krijg wel heel veel... Al wat meer psychosociale klachten binnen en heel veel uh, tinnitus en uh, stoppen met roken en dat soort dingetjes. Um, je
1: bent dus nog wel eens met medische dingetjes bezig. Uh, de, de simpele klachten.
0: Ja, ik geef ja, nou ja, op de mail doe ik er niet zoveel mee hoor, want dat, dat vind ik ook weer een beetje een grijs gebied. Maar op feestjes, uh, ja. Komt
1: uh, dokter Middelkoff soms even tevoorschijn. voorschrijven? Ja, ja, nee zeker. Ja, dus ja, nou ja, die, ja. Je, hebt dat... die, je
0: hebt die kennis, dus dat is handig.
1: Ja. Dat komt heel mooi uit, want... Um... Je hebt een ingroeide thema. <laughs> <laughs> het
0: is wel schrikbarend hoe snel die concrete kennis uh, achteruit gaat. Niet alleen voor geneeskunde, maar in mijn geval natuurlijk in geneeskunde. Omdat nogal wat jaartjes is dat ik, uh, geleden ook ben afgestudeerd. Maar ik heb wel eens gekeken, uh, ook rondom die, die hele twijfel van... als ik nou mezelf een jaar geef of misschien wel langer... maar ik wil toch nog terug uh, in hoeverre is het mogelijk om... Uh, na die vijf jaar dat je eigenlijk officieel bent uitgeschreven om nog terug te stromen. En daar zijn, daar zijn wel mogelijkheden voor. Het is niet dat je dan je hele koosschappen hoeft over te doen. Ja, ik weet, Volgens mij kon je dan... Je hebt een soort van herintredingstraject van, uh, van zes maanden of zo. Ik weet niet of dat... Dat was ook alweer lang geleden dat ik dat <laughs> onderzocht. Zo oud ik nu al.
2: Je profileert jezelf wel als arts. Waarom doe je dat?
0: Uh, ook weer framing. Ja, dat, ik vind dat een heel makkelijk... Uh, makkelijk Woordje om meteen te snappen dat er wetenschap bij komt kijken. ja, ja. Dat is een duidelijke keuze. Ja, ja zeker. Ja, maar grappig genoeg is het toch ook, uh, ook wel weer... Het was vooral in het begin heel relevant. En, en, en nu doe ik het toch ook wel steeds minder. Op televisie zeg ik het zelfs niet eens meer. Want ik ben natuurlijk niet praktiserend. En dat, ja, dat ging vooral in de beginjaren. En nu vind ik het, weten de meeste mensen wel dat het een illusie is... maar ook een beetje uitleg over je brein en zo. Uh, dus uh, dat, dat draait allemaal om, om framing. En, en er is geen woord van geloof gelukkig.
1: Victor, de laatste vraag. Je bent nu 33, je scheelt niet eens zoveel van ons. Uh, ook al uh, sta jij voor miljoenen publiek en uh, wij niet. Nog uh, niet, uh, nog, nog, niet. nog niet. Maar ik weet niet of we volgers volgens <laughs> jullie
0: hebben op Spotify. Ah, maar... Dat
1: zullen we zo even vertellen. Uh, maar uh, wat gaan we in de toekomst, wat gaan we de aankomende vijf jaar van jou verwachten?
0: Ja, nou, ik, ik, uh, ook daarin heb ik helaas nog niet echt heel erg veel scoops.
1: Je bewaart natuurlijk al je beste geheim, maar
2: je wil vast en zeker een mooie tip meegeven aan de jonge dokter. Heb je die?
1: Wat is jouw gouden tip voor de luisterende co-assistenten die misschien wel met een twijfel zitten over welke richting ze op moeten? Of, ze, of arts zijn wel iets voor hen is? Wat is jouw tip voor hun?
0: Nou ja, wat ik sowieso zijn er laat maar zeggen twee dingen die wel relevant kunnen zijn. Het, het een is, is, is meer soort van beschouwend van de keuze die ik heb gemaakt en wat je daaraan hebt. En het tweede is uh, ja, misschien wat meer hands-on, waar je het net over had. Van wat, 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 hoe kan je nou die illusionistische kennis praktisch in de, in de spreekkamer gebruiken? Uh, over dat eerste denk ik toch vooral dat het heel erg voor de hand liggend is... als je van mij nog een keer hoort dat je moet proberen om iets wat, wat jij echt bent... waar je passie ligt, uh, om dat te implementeren in, uh, in je richting die je binnen de geneeskunde verder gaat... En dat kan, dat kan echt heel breed zijn. Hè. Ik bedoel, als je, als je mij tien jaar, vijftien jaar geleden had gevraagd... goochelen en geneeskunde, dan had, ik, had iedereen ook gezegd... nou, dat, wat, dat heeft niks met elkaar te maken. Um, maar uiteindelijk heb ik toch wel die, die, die vorm gevonden. Dus het maakt echt niet uit, al ben je gek op origami of op paardrijden... waarvan je in eerste instantie denkt, nou, dit heeft er niks mee te maken. Skip even die gedachten en ga gewoon... Terug naar, oké, okay, waar kan je mij midden in de nacht voor wakker maken? Blijkbaar zijn het paarden of zo. Um, dan, wat, wat kan ik daarvan stoppen in, uh, in, in de richting die ik binnen de geneeskunde opga? En dat hoeft niet per se zo concreet te zijn als dat neuromagic. Hè? Dat je een hele, het kan ook zijn dat je een bepaalde... Ja, hoe met, met paarden weet ik het misschien ook niet zo goed. Of dat je, dat je een bepaalde subdoelgroep opzoekt die daar veel mee heeft. Of dat je toch meer richting dierengeneeskunde of whatever. Maar in ieder geval, dit, dit is al een beetje gekakel. Omdat het per, het, het kost gewoon heel veel tijd om die gedachten vervolgens te ontwikkelen. Dus ik heb daar dan geen, geen, ik weet niet hoe dat zou eindigen in elke gedachte. Maar probeer het in ieder geval. Laat je niet te snel binnen wat jij echt bent uh, remmen door, door dat buiten geneeskunde te houden. Omdat je denkt dat dat niks met elkaar te maken heeft. Dat is één. Heb okay. ik nog tijd?
1: Heb jij nog ja. tijd?
0: Ja. Um, een hands-on ding. Ja, we hadden het al een beetje over taal natuurlijk. Nou, uh, uh, um, wat bijvoorbeeld een, een relevante is... die ik, die ik ook vaak op podium gebruik... Uh, en die je meteen eigenlijk bij het spreekuur kan meenemen... is connectie maken met mensen. Um, bij een spreekuur, zeker als het doorloop best wel, best wel snel is... dan ben je nogal geneigd om elkaar... Nou ja, het echt wordt, dan mag je geen hand meer geven. Maar pre-corona, elkaar een hand te geven. En dan snel van gaan maar zitten zonder elkaar echt aan te kijken. En ik, ik zou wel willen adviseren om mensen als ze binnenkomen. altijd eventjes echt lang en diep aan te kijken. Uh, dat, in het begin kan dat echt het verschil maken tussen of je dus uh, rapport met iemand uh, kan opbouwen. rapport dat connectie kan, kan opbouwen met, met iemand. En een leuk trucje daarbij is trouwens, uh, mocht je het. Um, uh, een goede mindfuck voor jezelf... Om, om dat actief in jezelf op te roepen... Is als iemand binnenkomt... en geeft diegene een hand... om dan even te kijken naar de kleur van iemands ogen. Nou, dat klinkt een beetje maf... maar op het moment dat je tijdens het aankijken... en het schudden op zoek gaat... naar de kleur van iemands ogen... dan, geef, dan, dan zorgt dat taakje ervoor... Dat je, iemand, dat je jezelf dwingt... om iemand echt even aan te kijken niet de bedoeling dat je heel lang gaat staren... Eh, bij eerste contact van welke uh, kleur is het in godsnaam. En als je het niet kan zien door het licht of wat dan ook... maakt het ook helemaal niet uit. Het gaat puur even om het om de mindfuck naar jezelf toe. Het kleine taakje waardoor je indirect zorgt dat je rapport kan, uh, kan leggen met iemand.
1: Victor Mits heeft trouwens bruine ogen, dames en heren. Ah.
0: <laughs> Correct.
1: <laughs> nou, Victor, um, dan rest ons één vraag. Die is heel kort. De vraag waar dit alles mee begon. Namelijk, ben jij arts of toch niet? <laughs>
0: Nou, ik ben, uh, ja, ik ben niet praktiserend arts.
2: Dat is, dat is ook een antwoord. <laughs> ja. Voel jij je nog arts?
0: Um, voel ik me nog arts? Ja, dat is een grappige eigenlijk. Ja, denk het eigenlijk wel. Maar op gewoon een heel, heel licht niveau. Ja, heel bescheiden... Niveau voel ik me nog wel hard. Ja. Want dat, ja, dat, dat dat in zes jaar in zo'n belangrijke periode van je leven, dat, dat neem je toch op een bepaalde manier uh, wel mee. Dus ja.
1: Ik denk dat dat het antwoord was uh, waar we op zoek naar waren. Victor, bedankt dat wij hier mochten komen. Ontzettend aardig van je. Uh, je zit wel aan grotere tafels, dus dat je hiervoor tijd wilde maken, dat uh, zegt zeker wat over jou, dokter Middelkoop. Geen tegenwoordig. En luisteraars. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We hopen dat jullie uh, de tips mee kunnen nemen in jullie kooschappen en dat jullie er wat aan hebben gehad. Dus uh, tot ziens bij Coffee Co. Yes. Jeetje, wat yes. goed.
0: Leuk.
2: Woehoe. Dankjewel. Ja, leuk. So.
0: Professionele bende zijn Echt jullie.
2: Cool,
0: <laughs> leuk, gezellig. Ja. ja.